0: Rota 66.
1: Mitos da arte contemporânea ou antiga a serem mencionados como essa pessoa não morreu, pois a grande verdade é que todo mundo morreu. Lennon morreu, Elvis Presley está morto.
0: É com muita alegria que o programa Rota 66 completa mais uma etapa de sua jornada bíblica. Encerramos hoje, na série Evangelho, nossa expedição no livro de Mateus, capítulo 28. Tema escolhido para esta reflexão. Cristo já ressuscitou. Aleluia! O professor Luiz Saião fala de uma questão fundamental para a fé cristã e nossa esperança. Declarou alguém com propriedade. Todo o drama lírico do Natal, toda a tragédia do Calvário, toda a epopeia das missões seriam verdades escarnecedoras da alma humana se não houvera Cristo ressuscitado. A vida não teria sentido algum se tudo terminasse na sepultura, não é mesmo?
1: Nós começamos lendo a nova versão internacional da Bíblia, no início do capítulo 28, quando o texto sagrado nos traz as seguintes palavras. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, mas ressuscitou como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galileia, lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Meus prezados ouvintes, a verdade se manifesta. Jesus ressuscita dos mortos. Nós sabemos que, através da história, muitos líderes religiosos, muitos profetas, muitas pessoas, até com mensagens extraordinárias, trouxeram aí diversas palavras a respeito da realidade espiritual do ser humano. Mas a grande verdade é que. Toda Todas as pessoas que tentaram dar explicações sobre a vida espiritual que o homem tem nesta terra estão. Sepultados, estão mortos e enterrados. Somente Cristo Jesus, o Senhor, aparece como aquele que vence a morte e mostra o triunfo da vida. A ressurreição de Jesus não é apenas uma história interessante, é a comprovação de que tudo o que ele disse era verdade, é a comprovação de que ele é de fato o Cristo, é a comprovação de que ele era. O Filho de Deus e, portanto, comprovou a sua origem divina vencendo a morte. É surpreendente e até mesmo extraordinário observar que as primeiras pessoas que chegam para contemplar Jesus ressurreto são as mulheres que eram tão desvalorizadas na época de Jesus, naquela cultura do seu tempo. E elas, então, são as privilegiadas, mostrando aqui uma fé um cuidado, uma atenção especial às mulheres já naquele tempo. E as mulheres então, assim sendo as primeiras testemunhas, saem depressa do sepulcro, cheias de medo e de alegria e vão correndo anunciar o que tinha acontecido aos discípulos de Jesus. E de repente Jesus as encontra e diz, salve, elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Jesus então lhes diz, não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Enquanto a ressurreição extraordinária, aleluia, Cristo já ressuscitou, a ressurreição é aqui apresentada, veja o que está acontecendo num outro cenário lado a lado com a situação. Quantas mulheres estão a caminho? Alguns dos guardas foram falar. Com os chefes dos sacerdotes, o que tinha acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, eles elaboraram um plano. Deram aos soldados bastante dinheiro, dizendo, Vocês devem declarar o seguinte, os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. O prezado ouvinte certamente vai pensar e refletir, escuta, mas será de fato que Jesus ressuscitou? Será que não pode ter uma outra explicação sobre este assunto? Pois é, uma tentativa de explicação é exatamente que, nós vemos aqui que os discípulos de Jesus teriam ah, levado o corpo e, portanto, as coisas teriam acontecido desta forma. Mas, meu querido ouvinte, isso não é possível. Como os discípulos iriam pregar tão destemidamente uma mensagem que eles mesmos sabiam que eles tinham fabricado, que eles tinham inventado e mentiam? a respeito disso. Você acha que uma pessoa com bom senso uh, iria morrer por uma mensagem que ele mesmo sabia que ele tinha inventado? Isso não faz o mínimo sentido. E aqui nós vemos o texto falando do jeito que está falando, porque os guardas eram responsáveis pelo que acontecia com o sepulcro, eles poderiam ser punidos e punidos de morte, portanto eles precisavam de algum tipo de ajuda e de explicação, por isso foram correndo conversar com os líderes religiosos que eram os mais interessados a, na situação ah, de rejeição da ressurreição de Jesus. Portanto, nós entendemos que estas tentativas de negar a ressurreição de Jesus, certamente você tem ouvido na mídia, na imprensa, ou até mesmo em certos filmes, um interesse muito grande de negar aquilo que é inegável, a ressurreição de Cristo que já ressuscitou, aleluia. Diante disso, nós chegamos ao finalzinho de Mateus. Os onze discípulos foram para a Galiléia, claro, porque Judas não está com eles, mas para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Vejam só, os próprios discípulos ainda na dúvida. Então, não se preocupe se você tem dúvida, porque os discípulos, depois da ressurreição, também tiveram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus vai encerrar com suas palavras o que aparece no final de Mateus 28 e a sua palavra é muito clara, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus, sim, ele é o grande rei, ele é o Cristo ele cumpriu perfeitamente a missão dada por Deus Pai e, portanto, agora ele é o caminho para Deus e ele que está no comando da sua igreja e do seu povo. E a ordem de Jesus está bem clara aqui. Muitas vezes a gente se pergunta né, por que, que algumas pessoas que falam tanto em Jesus são às vezes talvez um pouco indelicados e insistem em falar a respeito de um assunto que a gente talvez pense que isso é uma questão de decisão pessoal, ninguém deve interferir na vida do outro para falar a respeito de assuntos religiosos. A questão, prezado ouvinte, é o que nós vemos no Evangelho de Mateus. Jesus mesmo ordenou aqueles que o seguiam que fossem fazer discípulos de todas as nações. Por isso o Evangelho hoje... Chega aí, a sua casa é pregado em todo mundo. Todas as nações cada vez mais estão tendo a consciência daquilo que aconteceu com Jesus. E Jesus, então, ordenou que quem... Fosse feito discípulo, fosse também batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que todos deveriam ser ensinados a obedecer a tudo que foi ordenado pelo próprio Jesus. E a ordem clara de Jesus é dada aqui e o seu consolo para o nosso coração é bem claro. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus mostra que não só ele ressuscitou, não foi uma alucinação, uma coisa psicológica dos discípulos, não foi uma realidade que a gente pode explicar circunstancialmente lá. Ele ressuscitou de verdade, tanto é que ele permanece com a sua igreja e com o seu povo até hoje, desde os tempos do Novo Testamento. É surpreendente ver o que o cristianismo fez na história humana, como permanece a fé mais expressiva de toda a história, porque a palavra de Jesus era, de fato, uma palavra verdadeira. Pois é, é possível, meu prezado ouvinte, que você já ouviu falar que John Lennon ainda vive. Ou, quem sabe, alguém lhe disse que Elvis Presley ainda está vivo. Ou, quem sabe, você já ouviu outras pessoas, outros nomes de mitos da arte contemporânea ou antiga a serem mencionados como essa pessoa não morreu. Pois a grande verdade é que todo mundo morreu. Lennon morreu, Elvis Presley está morto, e a grande verdade é que só Cristo já ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia.
0: Vinte, amigo, não desligue o seu rádio. Ainda tem mais, hein? Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho Livro de Mateus. Hoje, capítulo 28, tema Cristo já ressuscitou. Aleluia! Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Não esqueça, participe, dê sua opinião escrevendo para rota66.transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E vamos às perguntas com Alberto Veríssimo.
2: Agora sim, bem melhor, perguntas ao professor Luiz Saião, capítulo 28 de Mateus, você acompanhou a ressurreição de Jesus Cristo, professor Luiz Saião, um esclarecimento aqui, Jesus não ficou três dias no sepulcro, mas ele morreu na sexta e à tarde, a ressurreição vai acontecer no domingo, como a gente pode entender ou contar esse tempo?
1: Olha, pastor Alberto, essa questão tem sido discutida aí na história e tem até mesmo é, levantado algumas teorias. Né? Teve gente, por exemplo, que é, sugeriu que Jesus teria morrido, por exemplo, numa quarta-feira, seria uma espécie de sábado especial e teria ressuscitado no finalzinho do sábado. No entanto, essa sugestão não, não bate com o relato Bíblico do Novo Testamento Como um todo, ele deixa bem claro Que Jesus ressuscita No domingo e não há razão Para caminharmos nessa direção Como é que a gente entende então Essa história o problema é que os judeus tinham um jeito de contar as coisas de maneira diferente. Por exemplo, às vezes você vai ler sobre um rei no Velho Testamento, que reinou tantos anos, você começa a fazer a contabilidade e parece que não dá certo. A questão é que quando o rei começava a reinar, mesmo que ele começasse, vamos assim dizer, em dezembro, contava-se aquele ano e, e quando ele terminava de reinar, vamos supor, dois anos depois, em janeiro, contava o ano do reinado. Então, às vezes, três anos significava, na nossa contabilidade, muito menos tempo. Portanto, é legítimo, pensando da maneira judaica, dizer que Jesus fica três dias no sepulcro, porque sexta-feira conta, conta o sábado e conta também ah, o domingo. Por isso, é a maneira cultural hebraica de lidar com a situação que nos ajuda a entender mais adequadamente o que o texto tem a nos dizer aqui.
2: Agora o capítulo 28 já começa mencionando Maria Madalena, Maria, elas foram até o sepulcro. Professor, o que elas foram fazer num sepulcro? O que elas esperavam? Será que elas já estavam imaginando que aconteceria a grande ressurreição?
1: Pois é, pastor Alberto, alguém lendo o texto pode até imaginar que as mulheres estão aqui mais antenadas na realidade, estão aguardando a ressurreição. Mas não é bem isso que acontece. Vamos entender o contexto como um todo. Jesus vai morrer na sexta-feira, às três horas da tarde. E aí, né, nós vemos tudo o que acontece até ele ser tirado da cruz. Não há tempo é, de fazer nada com o corpo de Jesus, ah, nos detalhes, assim, do preparativos... Para o corpo por causa do Shabbat. É né? o sábado, já vai começar aí no final da sexta-feira. Acho que todo mundo deve se lembrar que o judeu começa né, o chamado sábado na sexta-feira no pôr do sol. Então não dá tempo de fazer nada. Então, por isso as mulheres respeitaram o sábado. E no final do sábado, que vai ser por volta das seis da tarde do sábado, já está a noite, está escurecendo, então elas fizeram. Todos os preparativos para embalsamar mais adequadamente o corpo de Jesus. E a gente sabe dos óleos, as especiarias, tal como se usava na, nos tempos bíblicos lá na Palestina. E aí elas então vão domingo cedo para esse propósito e chegam lá e a, a grata e extraordinária surpresa para elas, elas também não estavam eh, esperando a ressurreição literal, que Jesus já havia eh, ressuscitado.
2: Agora, quem viu a ressurreição acontecendo propriamente dita? Tem algum relato, tem algum um jeito de descobrir como é que o negócio aconteceu?
1: Pois é, pastor Alberto, é incrível, mas nem todo mundo que lê a Bíblia prestou atenção nisso. Né? Não temos nenhum relato da ressurreição acontecendo, ninguém viu a ressurreição em si. Nós vemos Jesus já ressurreto. Agora, alguém já começa a pensar assim, Puxa, se ninguém viu, né? ninguém fotografou, né? ninguém a, a registrou na hora, será que foi assim mesmo? Nós não temos dúvidas por diversas razões. O túmulo está vazio. Nós vemos aí o aparecimento milagroso, extraordinário, dos anjos que são destacados aí em Mateus. Nós vemos aí o milagre né, da, do túmulo ser liberado, a pedra monstruosa de cerca de duas toneladas ser tirada, que Jesus aparece aos discípulos em diversos lugares. Então, não houve nenhuma dúvida. Agora, o momento exatamente... Quando aconteceu a hora H da transformação Isso Deus não permitiu que ninguém assistisse ao vivo e a cores
2: Mas espera aí professor, não existe outras explicações para a ressurreição? Como é que a gente pode saber, ter certeza que o relato bíblico é verdade?
1: Pastor Alberto, é verdade uh, Nós precisamos como cristãos encarar essa realidade diferente Por quê? muitas alternativas e explicações têm sido apresentadas a respeito uh, da ressurreição de Jesus. É importante destacar que o Novo Testamento enfatiza isso muito claramente. Ele destaca uh, que Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ressurreto, nós temos referência ah, de Tiago, lá em 1 Coríntios capítulo 15, de Pedro o próprio Paulo diz que Jesus por último aparece a ele os discípulos, como nós vemos aí no verso 17, viram Jesus, aliás várias vezes Tomé, vamos lembrar de João lá as mulheres que estão aí os dois discípulos no caminho de Emmaus e talvez o texto mais impressionante seja o texto de 1 Coríntios 15, que fala de 500 irmãos então, não há dúvida que a ressurreição está extremamente uh, documentada e, e claramente expressa no Novo Testamento. Mas olha só, como é que a coisa foi questionada? Teve gente, por exemplo, que disse o seguinte... Que essa história da ressurreição só foi escrita muitos anos depois, que os documentos do Novo Testamento só apareceram depois que Cristo tinha morrido há muito, muito, muito tempo. Portanto, essas histórias eram fora da época, da data, e não tinha nenhuma relação com a verdade. Hoje a gente sabe que não dá para acreditar nisso, porque nós sabemos que os documentos, especialmente os evangelhos, principalmente Marcos, por exemplo, foi escrito já muito próximo da época de Jesus. Então, a ideia de que o Novo Testamento tinha surgido no outro século, muito tempo depois, hoje já não vale mais. Surgiu uma segunda teoria, que também chama a atenção. Essa que é discutida em Mateus mesmo. O corpo de Jesus foi roubado. Ah, os discípulos, né? Foi lá, foram lá, ou alguém foi lá e roubou. Então, pensando nisso, vamos pensar nas possibilidades. Quem teria roubado o corpo de Jesus? Seriam os romanos? Seriam os judeus? Ou seriam os Uh, discípulos de Jesus para a gente pensar que por exemplo os soldados romanos teriam tido algum interesse em fazer isso isso era muito absurdo porque para os romanos não interessava nem para os soldados, para ninguém uh, que o corpo fosse roubado Jesus era um agitador para os romanos os judeus nem pensar eles estavam interessados em que Jesus de fato encerrasse a sua carreira por ali, então só podia sobrar os discípulos, agora como é que os discípulos iam roubar? A pedra tinha cerca de duas toneladas, só as faixas que foram colocadas em torno de Jesus, pelo costume da época, tinha mais ou menos um peso de 40 quilos além disso, fazer isso era um crime castigado muito duramente por Roma, e além disso os soldados que cuidavam a, ali da pedra do sepulcro, eram muito preparados e eles tinham até o selo romano sobre a pedra. Então, fica muito difícil imaginar a, a realidade, a plausibilidade desse roubo. Agora, vamos supor que a, a coisa mais absurda, os judeus tivessem roubado. Por que então eles não calaram a boca dos cristãos e falaram está ah, aqui o corpo, vocês estão dizendo que ressuscitou? Está comprovado. Se foram os romanos... Isso não tem nem, nem sentido mencionar. Para que, que eles fariam isso se eles mesmos né, e, e, mataram né, oficialmente Jesus? Agora, se foram os discípulos, por que, que os discípulos depois iam arriscar a vida por um negócio que eles tinham inventado? Então, pastor Alberto, a coisa não tem assim lógica, né? ela não tem sentido. Mas olha só, teve gente que também sugeriu que houve um erro do túmulo, que os discípulos enganaram, pegaram o CEP errado. Eles foram bater num outro túmulo e aí eles chegaram lá e se enganaram. Agora, supondo que isso tivesse acontecido, que é muito absurdo, Jerusalém não é nenhuma metrópole, não é nenhuma Nova York São Paulo ou Tóquio para acontecer uma coisa dessa. Os soldados romanos também teriam se enganado depois? Por que então o pessoal não foi lá? Não, opa, vocês erraram o túmulo certo aqui, achamos o corpo do homem. Teria sido muito fácil. Uma outra sugestão bastante, essa mais comum e mais interessante a teoria da alucinação, os discípulos ficaram pirados, por quê? Porque diante de tanto sofrimento, morte de Cristo, aquela coisa mistura de alegria com, com dor, piraram de vez e com a tristeza, no meio de todo aquele sofrimento, eles acharam que viram Jesus, eles ficaram assim impactados e acreditaram numa coisa na cabeça deles. Agora, qual é a dificuldade dessa teoria? É que depois que a coisa passa, a gente começa a ter dúvida do que a gente acha que viu. E depois, quantas pessoas viram a Cristo em muitos lugares? E o texto de Corinto, ainda de Corinto, nos deixa mais assim impressionados, porque como é que 500 pessoas podem ter a mesma alucinação ao mesmo tempo? Então fica muito difícil. Mas pastor Alberto ainda tem mais. Duas sugestões. Teve tá gente. Opa, essa aqui rendeu, hein? Essa foi, essa aí é mais <risos> séria. Mas tem gente que acha, por exemplo, que houve uma, uma ideia que Jesus parece que morreu, mas não morreu foi a teoria da morte aparente, Eu acho que Jesus ficou fraco, ele teve ali uma, talvez uma parada cardíaca, depois se recuperou, ele ficou meio devagar, depois ele saiu do túmulo, e o pessoal espalhou a notícia de que ele tinha ressuscitado. Mas veja bem, depois de sofrer e levar uma surra, um espancamento que ele levou, se colocado no túmulo, uma pedra de duas toneladas, você acha que um homem consegue levantar, andar, empurrar essa pedra e ainda convencer os outros, se ele tentasse fazer qualquer coisa, ele ia parar na UTI, se tivesse UTI na época, isso não faz sentido. E a última é que os discípulos realmente mentiram, eles inventaram a história e criaram tudo porque tinham interesse. Agora a pergunta é, para que eles teriam feito isso? Para depois morrer por causa de uma mentira que eles mesmos criaram? Isso não faz o mínimo sentido, portanto, pastor Alberto, a grande verdade é que Cristo ressuscitou.
2: E para você agora, que diferença faz que Cristo ressuscitou? Acompanhe.
1: No Rota 66 de hoje, nós encerramos o estudo no livro de Mateus. Você acompanhou o capítulo 28. E nós falamos que Cristo já ressuscitou Aleluia, aleluia, aleluia Pois é, meu prezado e querido ouvinte Que Deus abençoe muito o seu coração Depois de termos estudado a história de Cristo Que nos trouxe a salvação E lembre-se, você não pode esquecer A prova definitiva de que Jesus é o Cristo O Filho de Deus é a sua ressurreição
0: Ah, que pena, ouvinte, fim de mais um Rota 66. Já estamos trabalhando na nova série. Fique sintonizado nessa emissora e horário. Visite o site transmundial.com.br. Esta é mais uma realização transmundial. E esperamos você no próximo. Tchau.